0: Herzlich willkommen zum Poroseum podcast dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09. BVB Geburtstagsgottesdienst aus dem Jahr 2013, gelesen von Carsten Haug. Liebe Fußballfreunde, liebe Fans des BVB, liebe Christinnen und Christen, freut euch alle Zeit, ruft Paulus den Gottessuchern aus Philippi zu. Freut euch, denn der Herr ist nahe. Und Freude ist auch die Grundspur unserer Zeit im Moment. Auf den Weihnachtsmärkten spielen wir die Songs rund um The Joy of Christmas. Kinderaugen leuchten. Und Erwachsene haben auch nichts dagegen, wenn im öffentlichen Leben ein bisschen Ruhe einkehrt. Für uns vom BVB ist die aktuelle Freude natürlich noch ganz greifbar und konkret. Ich denke da an das Spiel gegen Marseille, das Tor von Kevin Großkreuz in den letzten Minuten, aber auch das ganze Drum und Dran mit Verletzungspech und jungen, unerfahrenen Spielern die sich großartig in Szene gesetzt haben. Dieses Tor in der 86. Minute hatte ja etwas sehr Befreiendes. Im Advent singt man das Lied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und das hat Kevin Großkreuz ganz wörtlich genommen. Immer weiter in den Winkel zog sich der Ball. Das Tor wurde immer weiter. Der französische Torwart streckt sich, macht sich lang und länger und dann ist er eben doch drin. Und damit stößt der BVB wie durch eine Tür in die nächste Runde, in das nächste europäische Fußballjahr. Was für eine Freude! Ich möchte mit Ihnen kurz anhand dieses Tores gegen Marseille darüber nachdenken, was diese Freude über diese faszinierende Situation in der 86. Minute mit dem Brief des Apostels Paulus an die Philippa und was beides mit Advent zu tun hat. Schalten wir nochmal zurück und führen wir uns die Szenerie vor Augen. In den letzten Wochen hat die Mannschaft gestrauchelt, Punkte liegen gelassen. Der Abstand zu den Bayern wurde zu schnell zu groß. Schon waren die höhnischen Rufe zu hören, dass den Dortmundern am Ende die Puste ausgeht, dass Vizekusen sich noch davor schiebt und so weiter. Und jetzt sind wir mal mutig und wagen es zu denken, dass die Mannschaft das Spiel gegen Marseille nicht gewonnen und aus dem Wettbewerb ausgeschieden wäre. Was hätte das an unserer Freude über den BVB geändert? Eine unbequeme Frage, ich weiß. Aber spielen wir sie durch. Was hätte sich geändert an unserer Freude? Oberflächlich viel, das ist klar. Man hätte sich einiges anhören müssen. Aber in der Tiefe? Genau, nichts hätte sich geändert. Denn die Mannschaft hat gekämpft, ist wieder mal mehrere Kilometer mehr gerannt als der Gegner, hat als Team zusammengehalten, hat die Taktik gehalten und so weiter. An unserer Freude am Verein hätte das nichts geändert. Denn wir sind Fans und Fans sind Leute, die aus der Tiefe leben. Fans kennen den Zusammenhang aus Freude und Hingabe. Fans wissen, dass es eine Freude jenseits der beliebigen Ereignisse gibt. Fans sehen tiefer. Und hier sind wir bei der Parallele zum Paulusbrief an die Philippa. Denn auch hier geht es um den Zusammenhang aus Freude und Hingabe. Man muss folgendes wissen. Der Apostel spricht hier zu seinen Fans. Die Gemeinde in Philippi war eine seiner Lieblingsgemeinden, das weiß man heute. Diese Gemeinde hat Paulus immer sehr unterstützt. Und im Moment vermisst diese Gemeinde ihren Paulus. Ihren Coach kann man auch sagen. Denn Paulus ist im Gefängnis und er schreibt diesen Brief aus der Haft. Er rechnet sogar mit dem Todesurteil. Im Fußball würde man sagen, Paulus ist wie ein Trainer, den man vom Spielfeld weg auf die Tribüne verbannt hat. Er kann nicht mehr agieren. Er kann nur aus der Ferne zuschauen. Paulus als Inhaftierter kann der Gemeinde im Moment genauso wenig aktiv helfen wie ein Trainer auf den Zuschauerrängen. Schiebt Paulus deswegen Trübsal? Keineswegs. Er steigert sich in dem eben gehörten vierten Kapitel in echte Jubelrufe hinein. Freut euch alle Zeit, sagt er. Obwohl bis heute Gefängnisse keine Orte von Schönheit oder Behaglichkeit sind, schreibt Paulus von Freude. Hier wird Paulus selbst als Fan erkennbar. Er ist definitiv ein Fan von Jesus. Diesem hat er sein ganzes Leben gegeben. Paulus gehört zur Mannschaft Jesu. Ja, er ist sogar eine Art Spielführer. Denn er gibt weiter, was er selbst von seinem Meister hört. Wir können also sagen, so wie die Philippa-Fans von Paulus sind, so ist Paulus ein Fan von Jesus. Und weil alle Fans sind, kennen sie den Zusammenhang aus Freude und Hingabebereitschaft. Hier sind wir doch an einer sympathischen Ähnlichkeit von Fußballfans und Gläubigen in der Kirche. Beides, die Treue zum Verein wie die Treue zur Berufung als Christ, kennt den Zusammenhang aus Freude und Hingabe. Im Fußball wird das ganz schnell deutlich, wenn man sich fragt, was unterscheidet Fans von Leuten, die einfach gerne Fußball gucken. Die Fußballgenießer gehen ins Stadion, um dort etwas für sich zu finden. Entspannung, Ausgleich, das Erleben der großen Masse und so weiter. Fans aber gehen ins Stadion, um etwas für ihr Team zu tun. Eines der größten Missverständnisse ist es ja zu glauben, Fans würden auf der Tribüne stehen, um Spaß zu haben. Genuss, Friede und so weiter und so weiter. Im Gegenteil. Fans sind die größten Kritiker ihres Teams. Sie arbeiten da oben, peitschen die Mannschaft nach vorne, meckern, wissen alles besser. Die Gesichter sind wutverzerrt, die Stimmen heiser. Fans leben das Gesetz der Hingabe. Und ihre Freude kommt aus einer tiefen Bereitschaft zur Treue und zum Schmerz. So ist das auch bei Paulus und den Gottessuchern. Paulus spricht hier nicht von einer oberflächlichen Freude. Wer gut zugehört hat, hat das noch im Ohr. Paulus spricht von einem Frieden, der jedes Verstehen übersteigt. Das ist stark. Und das ist auch bei denen so, die die Berufung zum Christsein und zur Gottessuche leben. Auch sie sind Fans. Auch ihnen geht es nicht um eine vordergründige Sinnsuche, um Selbstverwirklichung um bürgerliche Rituale. Ihr Stadion ist auch nicht die Kirche, sondern die Welt. Christen leben in der Welt, um etwas für ihre Stadt zu tun, ihr Viertel, ihre Menschen. Eines der größten Missverständnisse ist es auch hier zu glauben, Christen würden ihren Glauben leben, um Trost zu haben, sich den Himmel zu verdienen oder brave Bürger zu sein. Im Gegenteil. Christen sind die größten Kritiker ihres Gottes und seiner Schöpfung. Sie arbeiten in ihrem Stadion der Welt. Sie peitschen gute Tendenzen nach vorne. Sie meckern in der Kirche herum, wissen alles besser. Auch ihre Gesichter sind angespannt, die Stimmen heiser. Aber bei beiden, Fans wie Gläubigen, sind die Herzen heiß. Beide kennen ein Geheimnis, das jedes Verstehen übersteigt. Diese Freude, diesen Frieden, der aus der Treue und dem Kampf kommt. Die ganze Kirche bereitet sich darauf vor, im Advent und zu Weihnachten diese Freude zu erfahren. Ich wünsche Ihnen und uns diese Freude von ganzem Herzen. Unser Papst Franziskus hat übrigens selbst seine erste Programmerklärung dem Thema der Freude gewidmet. Man kann sie gut lesen. Stöbern Sie mal herum. Mit einem Zitat aus seinem Schreiben möchte ich enden, das uns Fußballfans viel sagt. Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Das können wir doch gut verstehen. Lieber verbeulte Knie, lieber Körpereinsatz, und robuster Zweikampf als Rasenschach und Fußballballett. Lieber echtes Leben, das unelegant, aber ehrlich ist, als die Täuschung, echtes Leben und echte Freude sei ohne Hingabe erfahrbar. In diesem Sinne wünsche ich uns verbeulte, ehrliche und darum frohe Weihnachten.